0: Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da tribulação, não importa o tamanho das dificuldades, não importa o que você está passando, não importa o tamanho da pandemia, não importa o tamanho da doença, não importa. O Senhor Jesus está sempre perto. Essa é uma ministração do pastor Natanael Nogueira da Assembleia de Deus do Gama Oeste. Foi lido um texto no início do culto, que eu não vou reler até devido ao tempo, mas está no Evangelho de João capítulo 21, versículo de 15 a 18, onde Jesus e Pedro têm uma conversa muito íntima, muito pessoal, eu considero aquela conversa uma verdadeira terapia, onde o Senhor fez um tratamento especial com Pedro, porque a despeito de Pedro ser um homem muito eloquente, extrovertido, e um homem também muito dado a ousadia, impulsivo, talvez a sua impulsividade tenha lhe rendido alguns, algumas vantagens, mas também lhe rendeu alguns prejuízos, vantagens, porque foi muito popular, foi muito famoso, a ponto de alguns seguidores cristãos, como por exemplo o catolicismo, entender que ele foi o líder substituto de Jesus Cristo, o representante principal do cristianismo, como um papa por exemplo, mas a impulsividade de Pedro, também custou alguns, algumas coisas difíceis, eu tenho algumas coisas para falar para vocês sobre isso, Por, quê? Por que eu usei o Pedro? Porque o Pedro é o principal instrumento, para a nossa reflexão de hoje, é um adorador, é alguém que cultua o Senhor, porque cultuar, como nós já vimos aqui, não está relacionado apenas à música que você canta, às mãos que você levanta, mas o serviço que você presta, o seu dia a dia, tudo o que você faz, para a glória de Deus, e Pedro era esta pessoa, um servidor, nato, comprometido, sempre interativo com o Senhor, ousado, corajoso, disposto a qualquer coisa, tomava frente às lideranças, da maioria das conversas, e tinha a capacidade de dizer coisas, que talvez outros discípulos, pensassem duas vezes em falar, mas isso também, tem as suas, consequências, E eu quero abordar isso e mostrar o valor que você pode ter diante de Deus, quando você restaura com Ele a sua comunhão. Pedro, em primeiro lugar, era um homem muito autoconfiante. Em tudo, principalmente na sua relação com Jesus. Nós vamos encontrar o Pedro, por exemplo, tomando atitudes até de violência quando foram prender a Jesus, ele estava perto de Jesus, ele disse, sai daqui, ninguém pega Jesus, arrancou da sua espada, partiu para cima de um dos soldados, como se fosse arrancar a cabeça do soldado, o soldado deve ter se esquiado, se esquivado do lugar, a espada afiada passou perto da sua sua face, arrancou-lhe a orelha, a orelha caiu no chão, Jesus, claro, muito pacífico, tranquilo, pegou a orelha, calma Pedro, não é por aí quem com ferro fere com ele é ferido, eu não vim para aqui para destruir, não vim para matar ninguém, colocou a orelha do homem no lugar, ficou tudo resolvido, é esse homem impulsivo, mas Pedro também teve as suas frustrações, e por causa dessa ousadia, ele falou aquilo que não dava conta de cumprir, aquilo que não dava conta, e eu acho que todos nós, todo cristão algum dia fez um voto a Deus, que não dava conta de cumprir, Senhor, se o Senhor fizer isso comigo, se o Senhor me der isso, eu prometo que eu faço isso, isso e aquilo, depois não dá conta de cumprir, aí fica lá, ah meu Deus, o Senhor agora eu sou perdido, eu sou derrotado, eu não tenho mais chance na minha vida, porque eu fiz isso com o Senhor, porque eu prometi e não cumpri, aí pronto, você se sente um lixo e não consegue mais ser um verdadeiro cristão, e quem sei, não consegue ser um adorador, e Pedro passou por isso ele prometeu alguma coisa, que ele não dava, ele falou acima das condições, ele ele não mediu as consequências, ele falou com toda a ousadia, e ele tinha certeza do que estava dizendo, não foi porque ele falou, porque, ah eu vou falar para enganar o Senhor, para ele pensar que eu sou melhor que os outros, não, ele falou com vontade de cumprir, mas não deu conta, como você também, às vezes até, até fez um voto na vida, que era impossível de ser cumprido, mas você queria cumprir, e é por isso, que nós lemos o texto, porque no final dessa reflexão, numa boa conversa entre Jesus e Pedro, os dois, terminam se entendendo, e chegando a um denominador comum, e restaurar, essa perfeita comunhão, que tem entre eles, mas o que pode acontecer, um homem autoconfiante, um homem que mereceu, até uma repreensão, você se lembra do episódio, um dia, no lugar chamado Cesareia de Filipe, Jesus, Jesus, conversando sobre, a si, a si próprio, sobre ele mesmo, vocês aí, vocês andam com todo mundo, vê todo mundo, conversa, escutam a voz de todo mundo aí, o que, é que estão falando de mim? O que, é que eles falam a meu respeito? Quem sou eu para o mundo, para as pessoas que vocês escutam? E aí então começou as cogitações, Senhor, eu vi alguém dizer que o Senhor era um profeta, eu também ouvi o senhor, alguém dizer que o senhor era, o senhor era Elias, o profeta do, do, do fogo, o profeta referencial do Antigo Testamento. Não, eu ouvi alguém falar, por, olha, por incrível que pareça, dizendo que o senhor era Jeremias, porque é o profeta chorão. Acho que é porque eles viram o senhor chorando lá no Monte das Oliveiras, ou porque ele, o senhor chorou ali na, na, no, no, no túmulo de. Não sei, eles, eles compararam assim. Ah, o senhor, é, é, tem um que falou que o senhor era João Batista, por causa da sua autoridade, da sua. E, e aí Jesus deixou eles falar, deixou falar, deixou falar, deixou falar, deixou falar, o tanto que quiser, depois perguntou assim, mas e vocês? Eu, eu vou parafrasear, e vocês que andam comigo? e vocês que comem pão junto comigo, vocês que que jantam e almoçam e tomam café junto comigo, e vocês que comem, metem a mão no prato junto comigo, e vocês que andam de barco comigo durante a madrugada, vocês que viajam comigo pelas montanhas, vocês que dormem no mesmo cenário, no mesmo ambiente, e vocês que ouvem eu falar o dia todo com vocês, e acompanham o dia a dia da minha vida, o que que vocês acham? Quem sou eu para vocês? Pedro era sempre aquele ousado, corajoso e levantou e disse: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Ora, muito bem, Simão, Bajonas, não foi, não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Isso com certeza foi o meu Pai que está no céu. E, e olha, o filho do homem vai ser crucificado, vai ser preso, morto, crucificado. Jesus sabia como provar alguém, né? Aí o pedão falou, mestre, não, de maneira nenhuma Nada disso nunca te acontecerá Agora ele já era o conselheiro de Jesus Agora ele já era o confidente Agora ele já se achou tão importante para dizer assim Eu vou dar um conselho, mestre, não faça uma coisa dessa E Jesus disse assim, para trás de mim Satanás Você não está sabendo o que está dizendo Você não cogita das coisas espirituais Você está sendo carnal é O mesmo homem que tinha feito a maior de todas as declarações da vida mas sabe que as pessoas são assim, os seres humanos são assim, acertam muito, erram muito, falam, dizem que quem fala muito, erra muito, mas é bom falar também, porque se não falar, você nunca acerta, né? se não fizer alguma coisa, você nunca faz, a coisa que tem que ser feita, e você se lembra quando Jesus, quando Deus colocou, quando quando chegou por exemplo, em alguns momentos de Pedro, por exemplo, naquela naquela tempestade, estavam no mar, no meio do mar, e olha o quanto isso é uma ousadia extraordinária, estão todos apavorados, porque o mar está revolto, e as coisas, já jogaram as coisas fora, e não tem alternativa, Senhor, socorro, me ajuda, o que, é que está acontecendo? Vamos morrer, já morreram muitos aqui nesse mar, nós vamos morrer também, Esse, hoje não tem quem segure essa onda, daqui a pouco eles veem Jesus andando sobre o mar, e é claro, ninguém sabia que era Jesus, Jesus tinha ficado do outro lado na montanha, e depois da multiplicação dos pães, eles não tinham noção de quem era, quando viram a Jesus, "Ah, vamos morrer mesmo, eu estou vendo um fantasma, e Jesus então falou, não temas, sou eu, quando ouviram aquela palavra, olha, todos os discípulos ouviram a palavra, todos ouviram, é o Senhor, você ouviu a palavra? foi Ele, mas eu conheço essa voz, é, é, é o Senhor, Senhor, é, é o Senhor mesmo? Sou eu. Aí Pedro, imagina aquele barco movimentado. Pedro diz: Espera aí, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí, eu quero ir ter contigo. É, tinha que ser Pedro mesmo para fazer um negócio desse, né? Pode botar todos os defeitos que quiseram o Pedro. Pode dizer todas as falhas que ele teve. Mas essa ousadia. Ninguém teve. Ninguém teve. Ele dizia. Se o Senhor é o Senhor mesmo. Então me autoriza que eu quero ir para aí com o Senhor. O Senhor diz. Pode vir Pedro. E ele não esperou duas vezes. Pulou o barco. E pisou no mar. Como se fosse uma calçada. Deu aquela imagina aquele mar, só que irmãos, alguém diz assim, Pedro fraquejou, fraquejou fui eu que não teria coragem de entrar no mar, Pedro não, Pedro foi lá no mar, pisou e andou, mas tem algumas coisas que o ser humano, né, tem as suas dificuldades, a Bíblia diz que o mar estava muito forte, a onda, o vento era muito forte, e era contrário, quando ele saiu do barquinho irmão, olha. quando ele desceu do barquinho, o barquinho foi embora, não tinha mais barquinho, o vento estava empurrando o barco em direção contrária. ele saiu ao encontro de Jesus, e ele deu alguns passos até para se encontrar com Jesus, mas de repente, eu acho que ele achou que estava meio longe, e ele deu uma sondada assim para ver se o barquinho estava mais perto um pouquinho, deu aquela mexida assim por aqui, não viu nada atrás das costas dele, olhou para trás o barquinho, ó, bem longe, aí ó, oh, tão, tão logo ele se viu no desespero, socorro Jesus me ajuda, mas o Senhor irmãos, sempre está perto, <risos> escute uma coisa que eu digo para você, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da tribulação, não importa o tamanho das dificuldades, não importa o que você está passando, não importa o tamanho da pandemia, não importa o tamanho da doença, não importa, o Senhor Jesus está sempre perto, quando Pedro estendeu a sua mão, o Senhor disse, opa calma aqui, estou contigo, não fica, não, porque pouca fé desse jeito rapaz, vamos comigo, aí o Pedro andou com Jesus, no bar, no mar, como se estivesse andando no jardim da casa, você já pensou nisso? E encontraram o barco, foi ao encontro do barco. A Bíblia diz que quando eles dois entraram no barco, não precisou Jesus orar, não precisou fazer nada. Quando eles colocaram os pés deles dentro do barco, a tempestade acabou, porque a presença de Jesus é suficiente para acabar com qualquer tempestade. Pedro era esse homem ousado, impulsivo, corajoso, sem temor, aquele homem que acreditava nas palavras do mestre, aquele homem que tinha convicção do Senhor, mas um dia, o Senhor está falando que vai se despedir dos seus discípulos, que vai acontecer algumas coisas, e que todos serão dispersos, que ele será preso e crucificado, e aí Jesus diz assim, e todos vocês, vão se escandalizar em mim, vocês vão fugir, aí o Pedro olha assim, não, Eu não Eu não Ainda que todos estes te neguem Eu jamais te negarei Nunca Nem que seja preciso Morrer com o Senhor É, o Pedro desconhecia um detalhe muito significativo Jesus conhece você Jesus conhece a cada um de nós Jesus falou para ele, Pedro "Vá devagar Porque hoje Antes do galo cantar pela segunda vez, tu me negará a três. Mas Pedro insistiu: isso jamais acontecerá. Então eu vou imaginar uma coisa com você. Você faz um voto desse, você dá uma coragem dessa, você se se apresenta no meio de todos, você se compromete com todos. De certa forma, até você se achou mais forte, mais poderoso do que os outros, dizendo, eles até podem, todos eles, mas eu nunca. Aí, de repente, o Senhor é preso, e Pedro sabia que o Senhor poderia, quando, o senhor cortou a, quando Pedro cortou a orelha do homem, é, havia uma escolta, uma, uma, uma faixa aí, talvez de uns 200 soldados, com tochas e lanças. Eles procuraram: Onde está Jesus, o Nazareno? Quando Jesus falou assim: Sou eu. Todos esses soldados caíram no chão. Não ficou nenhum em pé. Aí eu suponho que levantaram assim: Que é, estamos, estamos procurando Je, Je, Jesus, o, o Nazareno? Bom, é claro que numa hora dessa, Pedro tinha toda a coragem do mundo. A espada dele arrancou logo e partiu para cima. Não tinha medo. Estava perto de Jesus, né? Mas Jesus diz: calma, não é assim, olha, estou com vocês o dia todo, na rua, na cidade, não me prenderam porque não quis, mas podem me prender. Bom, agora acabou a força do Pedro, quando disseram assim, levaram Jesus lá para dentro do julgamento, tudo quanto é discípulo correu, Pedro também, e Pedro de longe começou a perseguir, para saber o que, que vai dar, mas ele não tinha coragem de chegar perto, ele ficava de longe, para saber o que ia se passar, sabe que de vez em quando eu faço essa comparação, eu imagino o que é um cristão seguir a Jesus de longe, sabe que seguir a Jesus de longe no meu entendimento, é não ter comunhão com Ele, é não estar perto dEle, é não estar vivendo essa intimidade com Ele, é não querer se aproximar da sua graça, é tentar ser um cristão disfarçado, é não assumir que é um verdadeiro cristão, eu estou sempre por aqui porque daqui qualquer coisa eu corro para lá, mas foi no descuido, foi nessa coisa é, de, descuidada que Pedro deixou acontecer, e que de repente ele, ele se assentou ali, e, e, e ele não teve capacidade de resistir às perguntas, ei, tu é um deles, parece que eu te vi com ele, eu, eu comigo? Não, 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 cheguei aqui agora estou só com a curiosidade de ver o que é está acontecendo aí, mas em outra pessoa, não, acho que, eu acho que você é um deles, eu acho que eu te vi com eles, eu, e aí, olha, você tem a característica, a característica que você parece com ele, tem o um jeito dele, irmão, é um engraçado como é que o crente é, nem, nem ele tentando negar, ele consegue disfarçar que é cheio do Espírito Santo, pode até ser um medroso, mas é, não tem como ele esconder isso, mas Pedro não estava se lembrando da promessa, o galo já tinha cantado, ele estava dizendo, não, eu não sei quem é, eu não conheço esse homem, estou chegando agora, mas aí depois veio, acho que era um daqueles, daqueles que tinha visto o cara cortar a orelha, era parente dele, ei rapaz, fala a verdade, você é um deles, e aí o texto diz que Pedro pragueja, fala com muita ênfase, eu não sei quem ele é, jamais o vi, talvez tenha usado um termo lá pejorativo, um feliz sei lá, estou chegando aqui, eu eu não tenho a menor noção do que está acontecendo, mas nessa hora, ele escuta, o galo cantar, e ora, isso é terrível, porque o cantar do galo, é como o cantar da consciência, você não estava lembrado, mas agora você se lembra, o Senhor falou, você vai me negar, aí o Pedro que era um homem tão ousado, tão comprometido, tão determinado, tão decidido, agora está arrasado, se sentiu fracassado, saiu daquele ambiente, escondeu-se no lugar mais difícil que ele poderia ser encontrado, e chorou amargamente, Pedro agora, É um desses homens que se sente um lixo, é um desses homens que está numa profunda depressão, é um desses homens que só pensa em morrer, eu queria morrer hoje, para nunca mais ter que falar com alguém, para ter que ouvir alguém, eu queria não ter a oportunidade de de, de, de encontrar mais os irmãos, os discípulos, outros discípulos, eu queria que Jesus nunca se lembrasse que eu existia, eu queria morrer agora, eu não sei o que será da minha vida, porque Ele está no, no mais profundo da sua depressão. Geralmente as nossas, pró- as nossas próprias avaliações são os que mais nos matam. Você até aguenta alguém dizer assim: você é um mentiroso. Você até aguenta alguém dizer assim: olha, você está, você é um fracassado. Você até aguenta se você for avaliado por alguém, você até resiste a alguém dizer assim, olha você não não está fazendo a coisa certa, você é um idiota, e você está, tudo bem, que se se dane, né, como diz o ditado, e que se dane, eu não tenho nada a ver, esse é um problema seu, você pensa assim, mas eu eu não estou nem aí para você, mas você geralmente não aguenta sua autoavaliação, é o dia que o homem se esconde dentro dele mesmo, é como Elias, trancafiado dentro daquela caverna, e no lugar mais oculto que tinha, dizendo, Senhor eu quero morrer. Quando o Senhor pergunta, o que, é que você está fazendo aí Elias? Eu quero morrer Senhor, porque já mataram os teus profetas, já derrubaram os teus altares, e eu não tenho, então estão querendo me matar também, e eu não sou nada, agora o Pedro é esse homem… Trancafiado dentro de si mesmo, derrotado, fracassado, não há quem o convença de dizer assim: volta rapaz, você tem chance ainda, não, não tenho chance, você não vê, eu sou covarde, eu vou, eu fracassei, eu prometi aquilo que eu não cumpri, não honrei a minha palavra, não dei um bom testemunho, não fiz um papel de um verdadeiro cristão, eu não posso mais entrar no culto e adorar o Senhor na beleza da sua santidade, porque eu não sou digno. Você conhece alguém assim? Semana passada nós vimos alguma coisa a respeito do filho pródigo, aquele personagem que o Senhor Jesus narrou com tanta precisão e que ele também se sentiu numa situação como essa, porque ao negar a Jesus, Pedro certamente se achou a coisa mais, o ser mais indigno de todos e quem sabe fazer suas avaliações, mas logo eu que andei no mar, meu Deus, eu fiz uma pesca maravilhosa, eu curei pessoas, expulsei demônios, no nome dele, eu vi ele ressuscitar mortos, meu Deus, o Senhor falou tanta vez no meu coração, tantas vezes no meu coração, como é que eu não consegui ser fiel? Como eu não consegui ser honesto? Você sabe, que quando Jesus foi ressuscitado, o próprio Senhor Jesus, o considerou, ou pelo menos sabia, que Ele estava passando por isso, aquela mulher que foi até o túmulo, e que depois que encontrou a Jesus, e de fato, concluiu que Ele ressuscitou, a Maria, eles, Maria, vai lá, e fala para os meus discípulos. E fala para Pedro também. Que eu vou adiante de vós para a Galiléia. E todos me verão. Escute o que Jesus falou. Fala para os meus discípulos. Mas fala também para o Pedro eu acho que era mais ou menos isso que o irmão estava fazendo, procurando o Pedro, eu tenho um recado para dar para o Pedro, eu tenho que falar com ele, eu tenho que dizer que ele é importante, eu preciso falar que Jesus não tem mágoa, não tem ressentimento, mas Pedro estava escondido dentro dele mesmo, não tinha quem pudesse encontrá-lo, porque Jesus tinha que apresentar-se a ele, tinha que sarar essa ferida, tinha que curar essa ferida, porque Pedro custou a sarar da sua depressão, Jesus teve a capacidade de fazer... É, Jesus ensinou isso... Jesus ensinou isso... Ele disse assim... Se por acaso o teu irmão pecar contra ti... Tu vai a ele... É Porque geralmente quando a gente tem um irmão que nos ofende... Que peca contra nós... A gente põe o pé na parede e diz assim... Ele que errou, ele que venha... Se ele quiser pedir perdão... E eu ainda vou dizer umas boas... Mas Jesus não ensinou assim... E sabe o que, é que aconteceu? No... Dia da Ressurreição, dois discípulos estavam caminhando na direção de Abaúz, um lugar que ficava aí a uns 80 estádios, talvez uns 15 quilômetros de Jerusalém, e eles encontraram com Jesus ressuscitado, mas eles não o conheciam. Estavam tão apreensivos e tão derrotados que eles não perceberam que era Jesus que falava com eles. Jesus pergunta: "Senhores, vocês estão indo para onde?" Nós estamos indo para Emaús aqui, porque está aqui perto. E por que vocês estão assim, tão cabisbaixo, tão tristes, assim? Parece que o mundo está se acabando. Mas tu não está sabendo? Não, sabendo de quê? Você não está sabendo, você é um em Jerusalém, talvez pelo traje, não sei. E você não sabe as coisas que estão acontecendo aqui na cidade. Quais coisas? Jesus de Nazaré, varão poderoso, varão poderoso em palavras e em obras, nós tínhamos esperança de que ele fosse o Cristo, o nosso Redentor, e nós tínhamos tanta confiança nele, nossas autoridades acabaram de crucificá-lo, e já sepultaram, e acabou tudo, apesar de que, algumas irmãs foram lá no, no sepulcro, lá embalsamaram o Corpo, e voltaram com uma notícia de que, ele tinha ressuscitado, hoje é a Páscoa, ele ressuscitou, é o dia da ressurreição, aí contaram isso, mas ninguém viu ele, e Jesus com eles, aí Jesus então começa a conversar com eles, Vai assim, vem cá, vocês não conhecem a Escritura? Na, na Escritura lá, na, na, na Bíblia Sagrada, não está escrito que, que o Cristo tinha que padecer e tal, e aí Jesus começou a discorrer com eles sobre a Bíblia, sobre a Escritura, pegando pelas Escrituras, Jesus foi mostrando, tudo o que deveria acontecer, e aí o mais interessante, Jesus abriu o entendimento deles, e eles estavam entendendo o que Jesus estava dizendo, quando chegaram a Emaús, na casa de um deles, um chamado Cleópas, Jesus fez de conta que ia seguir o caminho, e eles disseram, Senhor, fica conosco, é muito tarde essa viagem sozinho aí à noite. Fica aqui. Até então eles não sabiam o que estava fazendo. Eles não sabiam quem estava convidando para dentro da sua casa. E se não convidasse também, Jesus não entrava, porque Jesus só entra numa casa a convite. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo mas tem uma coisa que aqueles discípulos não sabiam, quando Jesus entrou na casa, o dono da casa disse, espera aí que eu vou arrumar um lanchezinho para a gente aqui, vou arrumar um pãozinho para a gente comer aqui, e correu lá para dentro, foi preparar um, um, uma refeição, quando ele chegou à mesa, Jesus ali na mesa com eles, que o Cleópas foi pegar o pão para partir, porque quem parte o pão geralmente é o dono da casa, Jesus tomou o pão da mão dele, e ele mesmo deu graça e partiu, quando ele partiu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi uma revelação do Espírito, eu não sei se eles viram as mãos cravadas de Jesus, eu não sei, as marcas do, do cravo estão lá, talvez eles viram, quando eles viram, quando eles, de alguma maneira, quando Jesus partiu o pão, o grito foi bravo, foi um brado. É o Senhor! Um deles gritou. Mas Jesus já tinha um corpo glorificado. Sabe o que, é que aconteceu? Jesus não estava mais ali, já tinha saído, sumido da frente deles aí eles ficaram, meu Deus, Cleópas, não é possível, é o Senhor que estava conosco, que agora Ele não está mais aqui, o que que aconteceu? Não, não pode ser Ele irmão, mas não é Ele, eu tenho certeza, eu conheço a voz dEle, eu conheço… aí o outro perguntou assim, por acaso, quando Ele nos falava sobre a palavra a Escritura Sagrada, lá no caminho da estrada, o teu coração queimava se assim por dentro, como se tivesse uma brasa viva, acesa lá dentro… Aí eu, eu fico imaginando aquele homem com os olhos cheios d'água, balançando assim a cabeça. Queimava. Então eu disse: então é o Senhor. Porque só o Senhor tem uma palavra tão poderosa Que queima dentro do nosso coração E então eles se levantaram E saíram correndo para Jerusalém Eles foram disparados Aqueles 15 quilômetros ou de 80 estádios Eles tiraram numa, numa corrida só E bateram no cenáculo com desespero Batendo desesperadamente Dizendo, irmãos, senhores Nós temos novidade Mas escute só Onde eu quero chegar quando eles tentaram dizer a história que eles iam contar, os outros discípulos que estavam no cenário, disseram, calma, não diga nada agora, porque nós também temos, e qual é a nossa? O Senhor, ressuscitou, mesmo, e o Senhor, já apareceu, a Simão, e nesse dia, eu fiquei sabendo, você ficou sabendo, e os discípulos ficaram sabendo, que Jesus foi atrás do Simão pessoalmente, e conversou com ele uma coisa que eu não sei o que foi, mas eu tenho certeza que Jesus tratou a alma dele, tratou o sentimento dele, encorajou a vida dele, sarou a depressão dele, e restaurou a sua convicção de servo, Sabe o que acontece quando você está nessa situação deprimida? Sabe quando o que que acontece quando você desiste de tudo? Sabe quando acontece quando você, o que que acontece quando você quer morrer? É que o Senhor Jesus conhece a tua dor e ele vai lá na tua casa, ele fica lá do teu ladinho, ele senta lá do lado da tua cama, ele encosta perto do seu travesseiro, ele fala direto no seu ouvido e ele arde dentro do seu coração e ele faz você se sentir, anima-te, servo meu, encoraja-te, porque eu estou contigo. E Pedro teve esse privilégio de ter uma aparição exclusiva, mas parece que isso nem sempre é suficiente. Eu acho que toda terapia tem uma recaída. Há exemplo dos, dos irmãos que trabalham com a psicologia, e vê aquelas pessoas que têm depressão, que têm ansiedade. Um dia eles estão até bem: rapaz, Jesus ressuscitou mesmo. Eu estive com ele, irmão. Ele falou comigo no meu coração. Foi uma alegria mal do mundo. A coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu tenho conhecimento, o Senhor vive em mim. Mas no outro dia. Acho que não. É... Não vai dar certo. Eu estou meio na dúvida. Eu estou confuso. Eu não sei o que está que acontecendo ah o senhor falou, mas o senhor não falou contigo? Ele falou, mas não sei se falou, eu na verdade nem sei se era o senhor mesmo, eu eu penso que era, mas talvez não fosse, não sei, eu fiquei na dúvida, Ah, sabe uma coisa? Eu, eu vou pescar, eu vou pegar minha tralha velha, eu vou ressuscitar minhas bagagens velhas, minha vida velha, eu vou trazer de volta o velho homem, e vou, vou voltar para a mesma coisinha que eu fazia antes de conhecer a Jesus. Eu vou lá para o mar, e vou jogar rede no mar um dia, todo dia à noite, todo dia para ver se eu consigo pegar algum peixe, pelo menos para ver se eu consigo me animar. Mas Pedro tinha muita influência. E os outros colegas que davam em torno dos sete? Eu vou com você, Pedro. Eu também vou. E eu também vou. E aí daqui a pouco eles estão lá no mar de Tiberíades, jogando rede no mar a noite inteira sem sucesso. O dia já estava clareando quando um homem apareceu na beira do mar. Olhou aquele barco à distância, acenou para eles. Senhores, vocês têm alguma coisa para comer? A frustração da pesca estava pior do que a frustração que Jesus tinha deixado no coração de Pedro. Nada. Aí o homem lá de fora diz assim, pega a tua rede e joga à direita do barco. Você entendeu? Jogar a rede? Por que jogar rede? Não. Não acho que está na hora da gente ir embora, não, vamos jogar, o cara falou para jogar, quem sabe, vamos tentar a sorte, pescador sim, até porque não era nem por causa da fé não, sabe, é porque pescador não perde a chance de estar a última cartada, se ele diz, não joga mais uma vez, Ah, vamos jogar mais uma vez, jogaram, quando puxaram a rede, 157 grandes peixes, quando eles puxaram o peixe, aí a memória do Pedro voltou atrás, aí a memória dele foi lá para a pescaria de Lucas 5, aí ele gritou, meu Deus, alguém gritou, é o Senhor, e aí o Pedro já pulou dentro da água, porque não estava bem vestido, e já saiu todo desconfiado, e foi procurando as roupas ali, quando chegou lá lá fora, Jesus estava lá esperando por eles, e Jesus não precisava de peixe, e Jesus não precisava de nada para comer, porque Jesus tinha lá, um fogo aceso, um pão assado na brasa, e peixe assado na brasa, ou então ele pescou pescou peixe assado, só pode, e aí então, vamos senhores, comam, fica à vontade. ai assim, meu Deus, vamos, vamos comer, vamos comer, meus filhos, vamos comer, pode comer, está à vontade aqui. Pãozinho bem quentinho, assado na brasa, bem, olha que coisa boa, é, comendo com Jesus, irmão, você não pode imaginar, você não pode imaginar como isso serve de terapia. Sabe que, que tem um pastor, amigo meu, que ele sempre dizia, ele fazia. É, a, a, dirigia da, das nossas congregações e ele dizia assim, eu descobri duas maneiras da igreja crescer, uma é construindo você começa a construir um templo e daqui a pouco os irmãos começam, um traz um suco outro traz uma irmã, traz um, um pão, outro traz um bolo daqui a pouco a igreja está grande e, e pronta agora se não tiver mais construção para fazer, como junto comer junto é um negócio maravilhoso dá uma, dá uma comunhão tremenda Jesus, olha o que, que Jesus faz Jesus traz pão assado na brasa e o peixe aí eles começam a comer aquele pãozinho mas que coisa boa, com essa presença de Cristo aqui tão maravilhosa, que coisa boa, e Jesus então está tentando restaurar essa comunhão, mas só que Jesus tinha um alvo, e o alvo dele é Pedro, chega aqui Pedro, chega mais a pé de mim, traz o Pedro aqui para perto, Pedro, Pedro, tu me ama, mais do que estes, os estudiosos tem duas aplicações aí, por causa do, do tempo, do grego aí do verbo, uma delas é, tu me amas mais do que o teu barco, teus negócios, a tua pesca, as tuas tralhas que você acabou de pegar, isso também não posso descartar isso, porque apesar de tudo, nós temos que amar a Deus acima de tudo, acima dos nossos negócios, dos nossos salários, das nossas coisas e de tudo aquilo que temos mas como Pedro tinha tido um problema lá, dizendo, ainda que todos te neguem, eu não te negarei, é, é, a outra facção, a outra parte diz assim, é, tu me amas mais do que esses aí, porque você tinha dito que amava, você disse que não negava, nem que eles negassem, aí o Pedro diz assim, eu te amo Senhor, tu sabe que eu te amo, ok, então vamos comer peixe, Comunhão, mais peixe, mais mais pão assado. Até um tempinho para Jesus perguntar de novo. Simão. Tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu te amo muito. Agora. Embora. A a gente vê aí os, os textos gregos. E a palavra ágape, ou agapau, e filéu, todas dizem amor. Tem quatro palavras gregas que falam sobre amor: o ágape, o filéu, o estorge, e o eros. O eros, esse amor romântico, erótico, né? Aqui de onde vem a palavra erótica. O estorge, um amor afetivo. E o, o filéu, um amor fraternal, um amor de amigo, de pessoa, de de afinidade e o ágape esse amor pleno e absoluto o amor que geralmente é o um amor divino a maioria dos, dos, dos estudiosos entendem, não, que isso é só sinônimo, uma coisa não tem nada a ver com a outra ele falou, é porque Jesus chamou, perguntou a Pedro duas vezes usando o ága as primeiras duas vezes que Jesus perguntou a ele, Pedro tu me amas usando ága e Pedro respondeu sempre com o filhão sabe que seria mais ou menos assim, tu me ama? e eu respondi assim, eu gosto muito do senhor, o senhor é meu melhor amigo, aí Jesus conversa mais um pouquinho, e pergunta a segunda vez, Pedro, Simão, Barjonas, tu me amas? usando ágape, e ele responde, eu te amo, usando filéu, o Senhor é meu amigaço, o Senhor é gente fina, o Senhor é meu, meu chegado, eu, eu sou, eu gosto muito, mas o Senhor é meu, eu amo o Senhor, mas esse amo é, tem uma, uma conotação. Para mim, embora a maioria das pessoas pensa que é, é atribui que é só um sinônimo. Mas é que na terceira vez o Senhor desce. Aí na terceira vez o Senhor não usa mais o Agapá. O senhor pergunta para ele: "Tu me ama? Eu uso filéu. Sabe que é como se o senhor tivesse voltado a perguntar. É, não é, não é porque o senhor é, respeita o nosso nível. E o senhor desceu ao nível dele. E quando o Senhor perguntou a terceira vez, agora eu não sei se é porque o Senhor perguntou três vezes, ou se é porque o Senhor usou o verbo diferente, mas Pedro, a ficha caiu, e Pedro ficou desesperado, e o seu coração apertou, e a Bíblia diz que ele se entristeceu com isso, então ele gritou assim, Oh Senhor, Tu sabes todas as coisas, e o Senhor sabe que eu Te amo… Aí o Senhor disse para ele então… Apacenta as minhas ovelhas. O que o Senhor está dizendo isso, queridos? É que eu preciso ter um amor verdadeiro. Embora o Pedro repetiu as três vezes com o mesmo verbo filéu. Mas o que Jesus queria foi atingido. Ele queria sinceridade. E essa sinceridade é a condição para você se tornar um verdadeiro discípulo porque para você adorar a Deus, e cultuá-lo na beleza da sua santidade, para você servir ao Senhor, e adorar como Ele é digno de toda honra e de toda glória, você precisa ser sincero no seu sentimento por Ele, e o que o Senhor fez com Pedro foi isso, o amor que há entre o homem e Deus, deve estar acima de todas as coisas, nada há que você possa fazer, para Deus te amar mais, ou menos, o amor de Deus é pleno, absoluto, e este amor, é o que Ele deseja restaurar em nós, para que nós possamos entender o valor do culto, e sabe qual o valor do culto? O valor do culto vai além das músicas que nós cantamos, dos instrumentos que nós tocamos, e das palmas que nós batemos, o culto está relacionado com a minha vida toda, é o meu dia a dia todo, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu falo É o dia que eu vivo, é a hora que eu estou Dirigindo, é a hora que eu estou conversando É a hora que eu estou em todo momento da minha vida Porque o culto é o meu serviço para Deus E Pedro precisava Conscientemente ter certeza disso Para poder ser um pastor de ovelhas Para poder cuidar da obra do Senhor E agora é o que eu quero com vocês O que eu quero comigo, o que eu quero com o Natanael E com toda a DGO É só uma coisa, que nós deixemos Aquela ideia de que eu preciso cultuar a Deus Só quando chego aqui eu quero que você chegue aqui no culto, e você não veio aqui para buscar bênção, e você não veio aqui para receber nada de Deus, e você não veio aqui para ter uma experiência extraordinária e inusitada com Deus, você veio aqui porque você começou a adorar Deus na sua casa, como o pastor Haroldo repetiu, você veio aqui porque você tem prazer em adorar o seu nome, você quer servi-lo, e você veio para aqui para poder servir junto com os irmãos, porque aqui a comunhão é mais estreita, o amor é mais profundo, e o Senhor Deus se agrada da nossa amizade, da nossa comunhão, e do nosso amor fraternal, mas eu preciso cultuar a Deus com o que eu sou, com o que eu tenho, em todo momento da minha vida, em todos os dias, na minha casa, onde eu estiver. Eu adoro o Senhor, em espírito e em verdade, e dentro do santuário, para engrandecer o Seu nome, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigada por ouvir essa ministração. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares, E no próximo domingo, às 18h30, venha celebrar conosco. Deus te abençoe.